0: Unser Thema heute, Rhabarber. Rhabarber ist nicht gleich Rhabarber. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtner Radio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert. Ich bin bei Lubera Edibles verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute, Markus Kobelt, Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edibles. Markus, wo kommt der Rhabarber eigentlich her? Du hast doch mal so eine schöne schöne Geschichte niedergeschrieben.
1: Ja, erzählt nicht, erfunden. <lacht> äh, ja, der Rhabarber stammt aus Asien, wie so viele gute Pflanzen. Also ist hinten vorne nicht heimisch. Jeder von uns würde denken, wenn ich da dem Mann, die Frau auf der Straße frage, äh, ist Rhabarber eine einheimische Pflanze? Ja, natürlich, oder? Nein, der stammt aus Asien, Nepal, Tibet, China. Und äh, kam zuerst über die Araber nach Europa, nicht etwa als Bruchpflanze oder Gemüsepflanze, sondern als Arzneipflanze. Und nicht etwa die Stiele wurden benutzt, sondern die Wurzeln. Und äh, die wurden halt äh, gemahlen und das Pulver sollte dann äh, entweder bei der Verdauung helfen oder eine zu aktive Verdauung bremsen, je nach Dosierung, je nach Literatur. Je nach Krankheit. Je nach Krankheit. Neuere Studien haben gezeigt, dass die Droge, äh, Rhabarber, die Wurzel der Barbaren heißt das ja auf Deutsch, dass die nicht wirklich besonders effektiv ist. Aber da war sie sehr begehrt, wurde so verkauft. Und das ging dann so ein bisschen im Mittelalter vergessen, wie vieles vom Wissen der Araber. Und dann in der frühen Neuzeit begann das wieder. Die Russen haben begonnen, Rhabarber aus China in Europa zu importieren. Der Zar hat sogar ein, ein Monopol drauf erhoben, um dieses äh, Geschäft äh, Rhabarber gegen Gold auch erfolgreich abwickeln zu können. Die äh, europäischen Handelsnationen, Holland, England, haben versucht, das Monopol zu brechen, ist ihnen nie so richtig gelungen. Aber durch die gemeinsamen Anstrengungen Russland über Sibirien aus China, die Rhabarber zu importieren, dann eben auch die Engländer und äh, und, äh, Holländer sind immer mehr Rhabarber, rhabarber auch nach Europa gekommen. Auf dem Weg nach Europa, äh, wurden sie gepflanzt, wurden sie gezüchtet, freiwillig, unfreiwillig. Es hat Samen gegeben. Die Arten haben sich vermischt. Und so kamen immer mehr Rhabarbertippen halt nach Europa. Und plötzlich, um 1800, kam dann die große Entdeckung, man kann ja die Stiele essen. Ja. Ziemlich unabhängig voneinander, in Paris, in London, in Hamburg, äh, wurden auf den Städtischen, städtischen Märkten plötzlich Rhabarberstängel angeboten. Warum? Wahrscheinlich, weil war es genügend Zucker gab. Ohne Zucker wäre das nicht möglich gewesen. Rhabarber zu essen ohne Zucker ist ein ziemliches Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und äh, indem eben Zucker zu einer Commodity wurde, übrigens auch wegen dem Tee, also auch die Briten und der Tee haben dazu geführt, dass halt mehr Zucker gebraucht wurde und auch intensiv angebaut wurde, äh, indem Zucker zu Commodity wurde, war plötzlich Rhabarber als Fruchtgemüse oder das was auch immer äh, da und präsent. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Es gab eine Hochzeit der Rhabarberkultur, vielleicht Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts, wo es vor allem zum Beispiel in der England so ein, fast ein Hauptnahrungsmittel war weil die Pflanzen konnten im Winter angetrieben werden. Die Wurzeln wurden in dunklen Hallen angetrieben und und die gerodet, nachher angetrieben und dann verkauft. Es gab ein, gibt ein Anbaugebiet in England, das Rhubarb Triangle, wo das dann verkauft wurde. Und äh, es gibt noch meine Generation der Engländer und plus etwas älter, die kennen das noch von vom Schul, Schulessen, dass es eigentlich zum Dessert nach jedem Schulessen halt so einen Topf mit Rhabarbermus gab, und da es einige, die lieben den Rabarber bis heute, aber es gibt auch einige, die <lacht> haben äh, nach ihrer Schulzeit keinen Rhabarber <lacht> mehr gegessen. Ja,
0: wie seid ihr oder wie bist du dann drauf gekommen, auch den Rhabarber züchterisch zu bearbeiten?
1: Ja, vielleicht zwei Sachen. Das erste, wie immer bei Pflanzen, bei uns beginnt's dann mal. Ich habe mal eine englischen Ausstellung, einen englischen Kollegen gesehen, eine englische Baumschule, äh, die äh, eine Rhabarbersammlung haben, eben aus dieser Hochzeit des Rhabarbers, hat mich fasziniert. Und dann haben wir mal begonnen, halt ein Sortiment bei uns aufzupflanzen, zu sammeln, 30, 40 Sorten zu sammeln, zu schauen, wie sich die verhalten. Und dann ist ja als neue Rhabarbersorte Livingston aufgekommen, die sich so ein bisschen anders verhält, die eben über den Sommer eigentlich durchproduziert, nicht diese Sommerpause macht in der Hitze. Und ich bin da mal der Geschichte nachgegangen, woher stammt dieser Livingston wahrscheinlich hat dann gemerkt, dass schon im 19. Jahrhundert Luther Burbank oder um 1900 Luther Burbank Rhabarber gezüchtet hat und eben genau diese dauertragende Rhabarber auf den Markt gebracht hat, die er wiederum als genetische Ressource aus, aus Australien bezogen hat. Und warum Australien? Weil da halt eben Sorten gezüchtet wurden, die dann weniger auf Temperaturen, hohe und tiefe reagiert mhm. haben. Und, und so kam dann das zuerst das Wissen zusammen, dann die Sammlung von Rhabarbern zusammen und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Irgendwann säht man mal Samen aus, Freihackeblüte und nachher macht man Kreuzungen und so sind wir so ein bisschen in die Rhabarber-Geschichte reingerutscht. Hm. Was gab es Überraschungen
0: bei den ersten Rhabarber, bei den ersten Rhabarber Züchtungsversuchen? Ähm, hab das mit den Keimen, hat das alles gut
1: geklappt? Ja, das hat relativ gut geklappt. Wir haben auch nicht, das war ja dann nicht ein sehr intensives, großes Projekt gedacht. Man hat einfach mal genommen, was kam. Man hat ausgesät, was kam. Und plötzlich hatte man halt tausende von Sämlingen. <lacht> und dann musste man die halt auspflanzen und, und, so ein bisschen den Weg finden. Ja, das erste war sicher, wie schnell sich diese Sämlinge entwickeln. Das ist in der Regel so, dass die, äh, wenn die Sämlinge klein in einer kleinen Platte, 4 Zentimeter Platte ausgesät werden und dann ausgepflanzt werden, dann explodieren die richtig. Das heißt, schon im Folgejahr hat man eigentlich eine fertige Pflanzung, die man schon beernten kann und testen kann. Schöne an der Rhabarberzüchtung, dass man eben nicht lange warten muss, sondern gleich mit dem Selektionieren beginnen kann. Das war so die erste Überraschung. Die zweite war, dass wir ganz offensichtlich teilweise bei den Rhabarbern mit Pflanzen zu tun haben, die Inzucht auf dem Buckel haben. Das ist nicht unbedingt so schlecht. Es entsteht dadurch, dass in der Geschichte, vor allem bei älteren rhabarber die wahrscheinlich häufig auch über Samen vermehrt wurden. Die meisten Samen sind eben, viele sind geselbst beim Rhabarber. Und so sind dann immer wieder Generationen von Rhabarbern durch durch Selbstung entstanden und nachher erst wieder gegebenenfalls vegetativ Wurzeln vermehrt worden. Das ist meine Hypothese. Und es hat also Kreuzungen gegeben, wo dann die Sämlinge sehr einheitlich, wie bei einer f 1 hybrid also wenn ich zwei Inzuchtlinien miteinander kreuze, gefahren sind und das war dann schon überraschend. Es gab Unterschiede da, mhm. aber relativ kleine und in der Regel waren diese Rhabarber in diesen Kreuzungen auch hyper hyperproduktiv. Einfach sehr, sehr viele Stiele. Und das hat sich dann auch bei unseren Selektionen gezeigt, wo wir teilweise Sorten selektioniert haben, bis zu 80 Stielen, äh, die da äh, entstehen, aus einer Pflanze im zweiten oder dritten Standjahr.
0: Mhm. Und
1: wie, wie weit seid ihr jetzt aktuell in der Züchtung, in der
0: Selektionsarbeit?
1: Eigentlich relativ weit. Wir haben die, die das weißt du vielleicht besser als du, aber du willst es jetzt nicht sagen, oder? <lacht> Äh, weil du hast sehr viel daran gearbeitet, aber äh, wir ja, sind jetzt runter bei 30, 40 Selektionen.
0: Ja, bei ja, 40, 40 Selektionen sind wir jetzt aktuell. Also ich muss, muss dazu sagen, mein ähm, ja, das Kalenderjahr 2021 war bei mir geprägt, wenn ich in der Schweiz gewesen bin, eigentlich geprägt von Rhabarber.
1: Genau.
0: War genau. Ein, einmal im Monat, äh, mindestens ein Tag, äh, war ich in den Rhabarbern einfach tätig. Selektionieren, genau. äh anschauen, Bonitur,
1: bonitieren, Boniturdaten erfassen, kochen. Genau, genau. Und nur weil du kein grünes T-Shirt gefunden hast, <lacht> hast du jetzt ein gelbes an, oder? Genau. genau. <lacht> da war, da war aber grünes T-Shirt. Nein. Äh, wir sind also bei ungefähr 40 äh, äh, pflanzen sortenkandidaten drunter. Wir haben äh, eigentlich alle Sorten in drei Gruppen eingeteilt. Eine sind extrem ertragreich, die einmal Tragen Rhabarber, -Trag tragende Rhabarber, da haben Rhabarber, und da natürlich alles von grünen Stielen über außenrot, innengrüne Stiele, was eine große Mehrheit der Sorten ist, und dann eben auch ganz wenige Selektion, aber auch die haben wir, die außen und innen fast die ganze Saison rot sind, da gibt es ja ganz wenige Sorten. Und dann eine zweite Gruppe, dauertragende Rhabarber, aller Livingston, die in der Regel sind das Sorten, die wenig auf, die, die im Prinzip sehr viel Hitze im Sommer ertragen und die aber im Frühjahr umgekehrt sehr schnell starten. Also, sobald sie ein bisschen Frühjahrswärme spüren, beginnen die auszutreiben. Das, man kann eigentlich herbsttragende Sorten dadurch selektionieren, dass man die mal anschaut, die zuerst im Frühjahr austreiben. Meistens passt das zusammen. Und äh, die dritte Gruppe wären dann noch Blütenrabarber, also Sorten, die bis zu fünf, sechs, sieben Blüten äh, bilden und gleichzeitig eben auch einen guten Fruchtertrag oder Stielertrag bringen. Das, äh, das, äh, das äh, ist dann wirklich eine neue Gruppe. Ich, ich sehe den Rhabarber so ein bisschen auch als Tierpflanze in Zukunft, letztlich als eine essbare Hosterpflanze. <lacht>
0: Also jetzt wirst du wahrscheinlich viele von unseren Zuschauern und Zuhörern überrascht haben mit Blütenrhabarber. Normalerweise also es ist es doch ähm, altgedientes alt Wissen, sage ich jetzt mal so, also Tradition, dass man eigentlich die Blüten rausschneidet, wenn es welche
1: gibt. Ja, klar, weil die, die Produktion der Blüten und nachher vor allem das Abreifen der Samen kostet ja die Pflanze extrem viel Energie. Und äh, das Wissen ist dann, dass man äh, im Prinzip die Blüten rausnimmt, um die Energie auf die Stilproduktion zu konzentrieren. Wenn man aber genügend starke Sorten hat, die eben, wie gesagt, sehr, sehr stark äh, wachsen, fast ein Hybridwachstum haben, dann ist es eben möglich, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Und das ist auch ganz schön. Man kann dann immer noch äh, für die Sommersaison eigentlich äh, oder, oder, oder später im Frühjahr dann die Blüten später ausbrechen, nachdem man sie sozusagen genossen hat und allenfalls auch verarbeiten, äh, die Blüten. Da sind wir dran, dann auch ein bisschen mal zu schauen, was man mit denen eigentlich machen könnte. Könnte man die kochen? Könnte man die in einen Teig kochen oder backen oder was auch immer? Und, äh, und, äh, und nachher hat man dann blütenlose Rhabarber, die eben auch teilweise im späten Frühjahr und im Sommer noch was produzieren. Aber wir haben da überall Sorten ausgewählt, die wirklich so ein starkes Wachstum haben, dass es eigentlich für die kein Problem war, äh, ihre Kraft auch in die Blüten zu geben. Also
0: ergänzen kann ich dazu sagen, ich habe die ganzen Blüten, also die ganzen Rhabarberblühen sehen und ich muss sagen, mich hat positiv überrascht, wie schön eigentlich eine Rhabarberblüte ist und sein kann.
1: Wenn die Samen dann färben, die werden dann glaube ich so rot mhm. oder? und äh, das ist dann eigentlich ein sehr schöner Anblick. Oder? Ja.
0: Ähm, kannst du unseren Zuhörern, Zuschauern einen ungefähren Ausblick geben, wann bei euch ähm, jetzt die ersten eigenen rhabarber sorten verfügbar sein werden? Ja, bei uns
1: bei Lubera kommen, also äh, da, wo wir immer die ersten kleinen Mengen von vermehrten Pflanzen verkaufen, bevor sie dann in der Jungpflanzenfirma Lubera Edibles auch verfügbar sind. Da wird dieses Jahr der Fall sein, und zwar äh, Siruparbe. Äh, wir haben die, die Marke, den Markennamen schon mal gebraucht für für, für Canada Red, und äh, jetzt haben wir halt eine eigene rotstielige Sorte und die sich einfach die die relativ nahe vom Aussehen her bei Calarett ist in unserer Meinung nach noch ein bisschen milder und vor allem verkocht sie auch besser. Vielleicht ein bisschen dickere Stiele als Calarett und äh, und äh, ja, das ist die erste Sorte, also eine einmal tragende tendenziell einmal tragende Sorte mit gutem Ertrag und außen und innen rot und äh, und äh, die werden wir aber nennen und so verkaufen, weil äh, Rhabarbersirup kann man ja auch von grünen Rhabarber machen, mhm. es macht einfach keinen ästhetischen <lacht> Sinn, oder? dann so einen grünen Saft zu trinken, wie man ihn meistens kauft und wenn man halt wirklich einen rotstilligen, rotfleischigen und außen in der Schale auch roten Rhabarber äh, nimmt, man eine wunderschöne rosa-pinke Farbe, also wirklich eine Freude, eine Freude zu schauen und dann eben auch eine Freude zu genießen, der Saft der Sirup schmeckt dann gleich doppelt so gut. Also eigentlich müsste Rhabarbersaft, Rhabarberschorle, wie man es heute auch häufig kaufen kann und sehr beliebt ist, müsste eigentlich von Sirupbarber produziert werden. Wenn draußen jemand dies probiert aus, benutzt unseren Sirupbarber für die Saftproduktion.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr kauft ja auch Jungpflanzen. Lubera macht, verkauft ja auch sehr viele ähm, Rhabarber-Jungpflanzen, hat sich äh, in den äh, letzten Jahren sehr gut entwickelt. Ähm, kannst du uns kurz sagen, was die Jungpflanzen dann auszeichnet?
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, wer, wer von ihnen äh, Rhabarber produziert, aber Rhabarber zu produzieren und die irgendwie in den Topf zu kriegen, das war schon eine ziemliche Schwierigkeit, man hat ja letztlich im Freiland Rhizome produziert und dort Rhizome gekauft von spezialisierten Baumschulen, die ihre barbarizome auf dem Feld produzieren und nach zwei, drei Jahren dann wieder gerodet haben. Dann werden die ja mit dem Messer geteilt, so dass man ein, zwei Knospen hat und diese unförmigen Teile müssen dann in zwei, drei, fünf Liter Töpfe reingedrückt werden, das ist wirklich eine Qual für den Rhabarber und für die Topfer und es gibt auch relativ viele Ausfälle, es gibt immer wieder Jahre, wo dann Pflanzen nicht wachsen. Und indem wir die in vitro vermehrung oder Gewebekulturvermehrung bei Lupera Edibles forciert haben und jetzt auch die Methode perfektioniert haben, das war einige Jahre ganz schwierig, mhm. aber das können wir jetzt und äh, das sind jetzt auch Hunderttausende von Rhabarbern, die wir da produzieren, ja, haben wir halt eine fantastische kleine Jungpflanze, vier Zentimeter Durchmesser und das Topfen von Rhabarbern ist natürlich zehnmal effizienter und schneller als vorher. Also die Topfkosten haben sich wahrscheinlich auf 25% reduziert. Jetzt sagen Sie so eine kleine Pflanze und wie kann denn da ein schöner Rhabarberstrauch entstehen? Ja, der, der entsteht schon, die explodieren richtig. Gehen. Trotzdem ist natürlich mit so einer kleinen Pflanze auch eine kleine fertigpflanze möglich. Man kann jetzt auch ein Rhabarber, wenn es sein muss, in einen 1 Liter Topf ja. topfen oder in einen 12 oder man kann ihn in einen 2, 3, 5 Liter Topf topfen. Wir sind weiterhin, der meinen wir als Lubera topfen weiterhin in 5 Liter, weil wir Rhabarber eigentlich als eine, eine, eine hochwertige Pflanze verkaufen möchten. Es gibt auch einen anderen Preis. Und natürlich den Leuten ermöglichen möchten, dass sie eben nicht eine Jungpflanze kaufen, sondern eine Fertigpflanze, wo sie gleich im ersten Standjahr sicher dann im zweiten Standjahr eigentlich beernten können. Das ist der Vorteil. Wenn jetzt im frühen Frühling ein Kunde einen fertigen fünf topf von uns kauft vor dem Austritt, dann kann er schon im ersten Standjahr zwei, drei Stiele wegnehmen und im zweiten Standjahr kann er eigentlich eine volle Ernte erwarten. Und das ist der Vorteil der Kultur in einem großen Topf. Unterschätzen Sie nicht, wie stark diese kleinen Pflänzchen explodieren. Die beginnen langsam, dann explodieren sie und zwar so stark, dass sie sich gegenseitig auch erdrücken können. Mhm. So ist ganz wichtig, die meisten Sorten müssen im Verband aufgestellt werden, im Schachbrettmuster aufgestellt werden, äh, wenn sie das gewohnt sind. Wir haben zuerst gedacht, die können wir Topf und Topf aufstellen und dann hatten wir plötzlich 20 bis 30 Prozent Ausfall bei den Endprodukten. Und, so, und, und, und jetzt, weil einfach die, die ein bisschen stärkeren Pflanzen <lacht> die fittesten überleben, haben die anderen erdrückt. Und wenn sie äh, im Verband aufstellen, im Schachbrettmuster passiert das nicht und dann hat man 98 Prozent äh, gute Pflanzen im Frühjahr. Im Frühjahr immer die Qualitätskontrolle im Versand machen, solange die Pflanzen noch nicht treiben, dass eigentlich die Mitarbeiter kurz in den Topf reingreifen und wenn sie dann das Rhizom spüren, äh, dann ist es gut. Noch eine letzte Bemerkung, auch, auch, auch wichtig bei den Rhabarbern. Wir sind ja gewöhnt, dass eine Rhabarberpflanze, ja, da ist, da ist ein Topf und ein bisschen Erde und der Rest ist eigentlich dieses große unförmige Rhizom, die sich da entwickelt hat. Das ist bei den aus In vitro produzierten Pflanzen am Anfang nicht der Fall, sondern da entwickelt sich eher so was wie ein, wie, ein, wie ein Wurzelsystem, ja, und das Rhizom ist noch sehr klein. Das heißt auch, dass die Pflanze im Frühjahr sofort Dünger braucht, also die, die kommt nicht aus den Reserven, ein normaler Rhabarber, der kann einfach mal seine Reservestoffe aktivieren und dann wächst er mal lange, bis er dann irgendwas braucht, oder? Das ist bei den aus Gewebekultur vermehrten Jungpflanzen produzierten Jungpflanzen noch nicht der Fall, die haben dieses Rhizom noch nicht so, so groß entwickelt, die brauchen also für den Start im Frühjahr, um schön auszutreiben, schöne Stile zu bilden, brauchen die etwas Nahrung. Nachher dann am Standort im Garten oder auch wenn die Pflanzen länger im Topf bleiben, was wir nicht hoffen möchten, dann, äh, dann äh, entwickelt sich dann dieses Rhizome. Mhm. Aber die Pflanze, die entwickelt sich einfach physiologisch anders als eine, die über geteilte Rhizome entstanden ist und diese paar Sachen muss man berücksichtigen. Aber weil ja die Produktion, das Topfen so viel besser geworden ist, einfach geworden ist, ja letztlich müssen wir gar keine Werbung dafür machen, weil, <lacht> weil die Zahlen sprechen für sich. Wer mal dieses Produkt, dieses Jungpflanzenprodukt entdeckt hat, der wird natürlich nur noch Gewebekultur vermehrte äh in Zukunft benutzen. Vielleicht noch Topftermin, plus minus Woche 25 mhm. ist so eine idealer Topftermin äh, auch für uns von der Auslieferung der abgehärteten äh, und leicht, teilweise leicht angetriebenen Pflanzen her. Aber auch für die Produktion, es ist dann problemlos möglich, ein fertiges Produkt äh, zu erhalten, das dann so ab Mitte September schon wieder verkauft werden kann. Hauptverkaufssaison ist dann der nachfolgende, das nachfolgende Frühjahr.
0: Mhm. Ja, Markus, vielen Dank, dass du, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast und unseren Zuhörern und Zuschauern einen kurzen Ausflug in die Geschichte des Rababers und auch in die Kultur des Rababers gegeben hast. Ich sage vielen Dank. Auch vielen Dank ähm, an Sie zu Hause, ans Zuhören und Zuschauen. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, können Sie sich gerne ähm, direkt, direkt an mich wenden unter frederik.vollert at wenn
1: Und wenn Sie, Sie laufend informiert sein möchten, was für neue Videos, Podcasts wir produziert haben, äh, über was wir gerade schreiben, abonnieren Sie doch unseren Newsletter auf luberaedibles.com Newsletter oder äh, Gärtnerbrief. Genau. Vielen Dank. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.